0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Buenos días amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario la república, RTV, la televisión en tus manos. El día de hoy vamos a abordar esta nueva etapa que empieza hoy, la, la nueva etapa de convivencia social y económica porque el gobierno ha dictaminado, ha decretado que ingresen paulatinamente diversas actividades económicas, porque el Perú en este momento está relativamente paralizado. Vamos a hablar en breve con el economista Jorge González Izquierdo, a quien ya tenemos en la línea, pero antes de ello vamos a presentar la pregunta del día. COVID-19, ¿qué implica la fase 2 de reactivación económica dispuesta por el gobierno? Ya tenemos al doctor Jorge González Izquierdo en la línea. Muy buenos días, doctor.
1: Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues desde el día de hoy son 15 nuevas actividades que podrán reanudarse de manera gradual y que se van a incrementar paulatinamente entre ellos el comercio electrónico, para vestimenta, calzado, electrodomésticos, además delivery, entre otras actividades adicionales. ¿Qué significa esta fase 2 de reactivación económica dispuesta por el gobierno?
1: Miren amigos, yo creo que el gobierno está hoy día en una disyuntiva muy difícil. Es como una balanza que tiene dos platillos la balanza, ¿no? Muy bien. En, la, en el platillo izquierdo están las exigencias de salubridad pública y en el platillo derecho están las exigencias de la economía. Entonces lo que el gobierno quiere encontrar es un equilibrio entre los dos platillos, como en la balanza. En, encontrar un equilibrio para no caer en riesgos innecesarios desde el punto de vista de la salubridad pública y tampoco seguir aumentando el costo económico en el país, ¿no? Entonces él tiene que buscar un justo medio y eso es lo que lo, los esfuerzos que está haciendo el gobierno para encontrar ese medio, Mire Y en la parte de salubridad, ustedes se preguntarán por qué cada si antes cada 15 días alargaba, dos semanas, dos semanas, dos semanas, y ahora se metió un alargón de cinco semanas de un porrazo. ¿No? Sí. Eso ha llamado la atención. ¿Por qué?
0: Hasta el 30 de junio, justamente la ampliación de la cuarentena.
1: Cinco semanas. Por la información es. que yo cuento y se las voy a transmitir, es que la situación de salubridad pública está muy complicada. Miren, hoy día en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo ahí, se han, están surgiendo un nuevo tipo de modelos económicos está surgiendo se han combinado los modelos de salud puros con los modelos económicos puros, los han juntado y han producido y están produciendo modelos híbridos en donde tratan de responder preguntas como esta ¿cómo debe hacerse la apertura de la economía? ¿cómo debe hacerse el levantamiento de la cuarentena tratando de encontrar este equilibrio que les hablaba yo entre los dos platillos, salubridad pública y economía y estos modelos te, te están diciendo lo siguiente por lo menos por lo menos deben cumplirse tres requisitos para levantar la cuarentena ¿y saben cuáles son? los siguientes, primero el coeficiente R mayúscula, el R mayúscula, amigos, es si, si alguien se infecta, ¿a cuántos más infecto? Si infecto a uno, a dos, a tres o a cinco, entonces el R va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, el primer criterio es que debo levantar la cuarentena si el R es menor a 1. Menor a 1, es decir, que un infectado ni siquiera infecta a uno más. Menor a uno, primero. Segundo criterio, te dice que el número de pruebas diarias que tienes que hacer tiene que ser de tal número que te permita en el futuro detectar que si surge, por ejemplo, en San Juan del Urigancho o en un distrito de Cerro de Pasco, surge un brote, tú en horas te des cuenta y vas y lo encapsulas, lo tratas. Eso solamente te lo da un, unas estadísticas, una data muy, muy profusa, por lo tanto, la cantidad de pruebas diarias que hagas para testear quién tiene y quién no tiene el virus debe ser elevado. Y tercero, por 14 días seguiditos, ¿eh? uno tras otro, tras otro, la tasa de contagio y de mortalidad debe hacer esto. Bajar, 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 bajar. Entonces estos modelos híbridos te dicen, si tú quieres levantar la cuarentena y reabrir la economía, estos tres criterios deben cumplirse.
0: Importantísimo, importantísimo. Y
1: veamos. Importantísimo. Y veamos. Eh, el R de en esta,
0: Escuela, así en es, en esta sí, eh, doctor no, eh, González no. Izquierdo. Eh, en esta situación de crisis económica, obviamente, ha tenido que ver la paralización de labores, lamentablemente la suspensión perfecta y una serie de eh, decisiones muy duras de los empresarios para suspender el trabajo de muchos colaboradores, de miles de personas. La ministra de Economía señaló que el esfuerzo fiscal hasta este momento es del 17% del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno. ¿Esto cuánto representa en soles? ¿Y usted cree que esto realmente es así? ¿Y si vamos a tener espaldas financieras como país para poder seguir atendiendo más requerimientos de sectores vulnerables que no tienen acceso a un trabajo y personas, miles de personas en el Perú que han perdido sus empleos?
1: Mira, a ver. Acá hay que diferenciar dos cosas. La fase de emergencia ...y la fase de reactivación... ...esa es como una persona... ...que llega de emergencia a un hospital... ...en la fase de emergencia... ...lo que tú tratas es de salvarle la vida... ...estabilizarle... ...¿no?... ...y una vez que lo estabilizas... ...lo pasas a sala... ...y ya en sala le dan un tratamiento... ...para que se recupere con el tiempo... ...y se ponga sano... ¿no? eso es lo normal... ...con la economía ahora está pasando algo similar... ...estamos con la cuarentena estamos en una etapa de emergencia, en lo que lo que se está tratando es de que la economía no, no colapse, las em, que no quiebren muchas empresas, que no haya mucho desempleo, que el sistema financiero no colapse. Eso es la fase de emergencia y ahí es donde el gobierno está gastando casi todo lo que es, están diciendo del 12, 14, 17% del PBI. Están reparando daños están en control de daños, pero luego va a venir la fase de recuperación que creo yo empieza ahora en, mayo, en junio, la fase de recuperación en la que ya ahí entras a otro tipo de política económica, ya no es de reparación de daños, ya es de estimular a la economía para que rápidamente alcance su normalidad. Y Así es ahí es. donde también te vas a tener que gastar varios puntos porcentuales más del PBI solamente en estimular la economía, ya no en reparar daños. Porque en reparar daños te estás gastando lo que te estás gastando hasta el día de hoy. Pero eso no es estimular. Para recién vamos a entrar a la fase de estimular la economía y la gente dirá, oye González Izquierdo, tú te paras llenando la boca de estimular. ¿Qué es eso? Ah? ¿Qué es eso? Déjenme explicarles con un ejemplito lo importante que es esto. Miren, con la fase 1, 2, 3 y 4 que el gobierno ha dicho, básicamente lo que está haciendo, y lo voy a poner en caricatura para que se entienda fácil, básicamente lo que está haciendo es abrir las puertas de las fábricas y abrir las puertas de las casas de los trabajadores para que vayan a las fábricas a trabajar, muy bien, es decir, a la fábrica les dices, ya cumpliste con tu protocolo de sanidad que te estoy exigiendo, tienes tu certificado para que puedas operar, puedas producir, dale para adelante, muy bien, eso es lo que se está haciendo con la fase 1, 2, 3, 4, y eso es lo que lleva a la ministra, a la señorita ministra de Economía, a decir, la economía está trabajando el 70, al 80, al 85%, ...basado en cuántas puertas estoy abriendo... ...pero eso no garantiza... ...la velocidad en que se recupere la economía... ...el empleo y los salarios... ...¿de, qué, ¿de qué depende eso? ¿Saben de qué depende? De si hay poder de compra... ...de demanda... ...de gasto... ...porque no hay ningún productor, gerente... ...dueño de una empresa... ...que va a ponerse a producir como loco... ...si sabe que en el otro lado del mostrador... No hay compradores. Van a producir Obviamente. de acuerdo a los compradores que haya.
0: Así es.
1: Entonces, Así es. ¿quién va a determinar la velocidad de recuperación de la producción, el empleo y los ingresos de la gente? ¿Qué? El estado de la demanda interna, el gasto, el poder de compra que se genere. Porque si el poder de compra es chiquito la producción va a ser chiquita y si el poder de compra es inmenso la producción va a ser inmensa y el empleo y los salarios van a subir entonces va a depender mucho de es cómo se estimule el gasto interno la demanda interna porque eso es lo que me va a determinar la velocidad con que llegue a mi normalidad Gracias. y es ahí donde Esto. yo estoy viendo que no se está haciendo mucho
0: falta más por hacer. Esto es RTV Economía, el programa económico de la República. Estamos con el doctor Jorge González Izquierdo, hablando de esta segunda fase, en la fase que empezó el día de hoy con la finalidad de que 15 tipos de negocios puedan ingresar al mercado y de alguna manera puedan avanzar dándole trabajo a esas personas. Tenemos preguntas del público, envíe sus comentarios, envíe su pregunta, señala lo siguiente, señor González Izquierdo, usted fue ministro de trabajo del gobierno de Fujimori, en el decreto legislativo 728 se pauperizan las relaciones laborales y se crea la suspensión perfecta. ¿Se siente responsable de haber dado una norma a todas luces muy en contra de los intereses de los trabajadores?
1: No, no, no. Esa, es, toda esa legislación laboral empezó en el año 1992 con la época del señor ministro, que en paz descanse, Carlos Boloña. Ahí empezó toda la legislación laboral. Yo no hice esa, esas normas, eso es un pero Usted me, me están este cargando un, un muerto, me están cargando un muerto que no que no 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 me corresponde a mí, ¿no? Y por pero otro hay lado, el
0: decreto legislativo 728 que usted firmó junto a Alberto Fujimori y esto es la norma que está justamente actualmente vigente. Claro,
1: pero eso ya eso era una política que tenía ya el gobierno desde años atrás, ¿no? Entonces, y, y por otro lado, miren, lo que hay que tratar de evitar ahora es que quiebren empresas y las relaciones laborales se rompan. Porque una cosa es despedir a un trabajador, sacarlo a la calle y que él vea cómo encuentra un nuevo trabajo. Y otra cosa es mandarlo a la suspensión perfecta de labores hasta tres meses en donde el vínculo laboral no se rompe. Y si la situación económica mejora, los vuelves a llamar para que trabajen. Ya no se rompió el vínculo laboral. Es bien distinto cuando te despiden y el vínculo laboral se rompe, porque ahí es donde tú tienes que ir a buscar trabajo en otro sitio. Pero cuando estás en suspensión perfecta de labores, te regresan a los tres meses o a los dos meses o al mes y tienes todavía la posibilidad de tener tu trabajo en esa empresa. Todo va a depender de cómo le vaya a la empresa. Así es.
0: Esto es RTV Economía y en el caso de la fase 2, ¿cuánto cree usted que puede aportar a la economía esta fase 2 para una cuarentena que ya va por el día 71?
1: Mira, va a depender mucho de una serie de cuestiones por ejemplo, ya, te, ya lo he dicho a mí, la velocidad con que se recupera la economía va a depender del poder de compra de demanda, de gastos de, 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 de la gente ¿no? pero también hay otro factor miren si las exigencias los protocolos de sanidad son muy complejos y costosos son pocas las empresas que van en un comienzo a poder operar porque son las que tienen que cumplir eso Mira lo que hace poco un, un, un canal de televisión sacó a una serie de, de señores mototaxistas. ¿Sabes qué reclamaban? Que las exigencias que les ponían a ellos para salir a operar con su mototaxi era poner, era poner una especie de, de, de distinción entre él y los pasajeros que venían atrás. Igual le están exigiendo a los taxis, pero yo vi esto en, en la televisión con los mototaxistas. Y ¿sabes qué le exigían? Que eso que iban a poner tenía que tener un porcentaje tanto de, de ancho que si no cumplía, no valía. Y ellos mismos decían, cumplir con todas esas exigencias me llevaría a mí gastar 400 soles que no tengo. Entonces me van a obligar a mí a salir por lo bajo porque tengo que generar ingresos. Entonces ese tipo de exigencias, de protocolos que son complejos y costosos también se convierten en un, en un factor que te retarda la reactivación de la economía. Que
0: frena, que frena justamente estamos hablando de 15 nuevas actividades que van a ser reanudadas desde el día de hoy estamos hablando de comercio electrónico para vestimenta, calzado y electrodomésticos, además los delivery por aplicativos, los servicios de salud que no están ligados al COVID-19 como odontología, oftalmología los servicios técnicos para el hogar como gasfitería, electricidad reparación de equipos ferretería, jardinería y los servicios de belleza, las peluquerías. Esto solo se podrá atender a domicilio. Muchas personas, como yo, por ejemplo, estado, estuve pelucón el día de ayer, aquí en casa tuve que hacerme el corte de cabello con un familiar y realmente las personas sí necesitaban de este tipo de servicios sencillos como las lavanderías, por ejemplo. no Esto de alguna manera es necesario para darle esta señal a la, a la ciudadanía de que esta reactivación, este paso a esta nueva etapa en la economía del país debe ser con el impulso del trabajo de todos. ¿Qué opina usted?
1: Sí, ahí, ahí se persiguen dos objetivos. Primero, es abrir los servicios, porque el sector servicios es un sector altamente intensivo en mano de obra. Entonces se estaría moviendo la mano de obra, que está parada ahora. ¿no? Y segundo, también hay que entender lo siguiente: mira, si un gobierno, si un gobierno impone una cuarentena y te obliga a estar en tu casa, y tú eres un independiente informal que generas tus ingresos día a día, ¿no es cierto? pero te obligan a estar en tu casa, tú ya no puedes generar esos ingresos. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno o el Estado en general te tiene que dar esos ingresos para si quieren que, que tú te quedes en tu casa. Pues. Pero obviamente el gobierno está teniendo problemas para llegarle a este sector de independientes, informarles, para llegarles con un ingreso, está teniendo problemas. Recién con los 760 soles... ...se espera que esta semana empiece a entregarse... ...y ya después de tres meses... ...entonces... ...se espera que eso sea así... ...entonces qué es lo que se está haciendo... ...justo a ese sector de independientes informales... ...se les está abriendo las puertas... ...para que ellos salgan a generar sus propios ingresos... ...y le descarguen la carga... ...al Estado... ...y especialmente al gobierno... ...porque si no hace eso... El gobierno, si lo va a obligar a quedarse en su casa a un jardinero, a un taxista, a un mototaxista, va a tener que darle el ingreso para que por lo menos sobreviva, coma, se cure, si esté enfermo, pues. Pero lo que no puede hacer es dejarlo en su casa obligado y no darle el ingreso, porque lo estás condenando a una pobreza bárbara. Ah, Entonces, sí, este ah, sí. es el segundo objetivo que se busca al liberar estos servicios, es que la gente salga a generar sus propios ingresos y de esa forma descargarle la la, carga, la pesada carga fiscal que ya debe tener sobre sus hombros el gobierno, ¿no?
0: Así es, son miles de personas, posiblemente millones de personas que perdieron su trabajo y también van a salir a buscar sus propios ingresos. Estamos ya Pero, cerrando RTV Economía, doctor, porque
1: quiero concluir con, con esto. Mira, el empleo normalmente uno lo mide, ¿no? El INEI saca y dice Tantas personas han perdido su trabajo, ¿no? En Lima sacó que empleo adecuado han perdido mil personas en el trimestre de febrero, marzo, abril, ¿no? Pero ¿sabes qué no toman en cuenta, Rubí? Que desempleo también es cuando te cortan las horas de trabajo. Cuando te recortan, si tú tenías, tenías 10 horas de trabajo y ahora te ponen 6, eso también es desempleo. Así Entonces realmente las cifras oficiales de desempleo deben ser bastante mayores porque no te consideran las menor, la, la menor horas de trabajo eh, que, puede que te están cortando. no Si tú consideraras también el corte de horas de trabajo a la semana que te están dando, yo creo que el desempleo sería bastante mayor que lo que muestran las bastante. estadísticas.
0: Muy bien, algo chiquito, algo para terminar el programa, este, ¿cuáles serían sus recomendaciones tanto al gobierno como a las personas que lo están escuchando en este día 71 de cuarentena? Y también una pregunta que nos hace el público, si usted hace un mea culpa de la norma publicada durante la época de Fujimori, el decreto legislativo 728 que dice la gente, pauperiza las relaciones laborales en el país. Con eso estamos terminando, no, doctor.
1: No, yo no creo en eso, señores. Si no hubiera suspensión perfecta de labores, la cosa estaría peor ahora porque habrían despedido a muchísima gente, estaría en la calle pateando latas ahora. Y segundo, yo no creo en la estabilidad laboral. La estabilidad laboral completa, perfecta, esa de que no puedes despedir a nadie, eso, no se imaginan la cantidad de problemas que pueden causar a una economía y a un país. No es eso, eso no se puede pedir ni postular.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Jorge González Izquierdo, él es economista. Hemos hablado sobre esta fase 2 de reactivación de las actividades económicas dispuestas por el gobierno. En este día 71 de aislamiento social obligatorio, es por eso que todos debemos quedarnos en casa. Es el momento de colaborar, es el momento de estar atento a lo que sucede en nuestra familia, asearnos, llevar la distancia social, utilizar el barbijo que llamamos en la zona sur del país que estamos... Hablando de tapaboca o la mascarilla y fundamentalmente lavarnos las manos. Debemos evitar más muertes, debemos evitar más contagios en el Perú. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y nos vemos el día de mañana con un programa similar. Muchísimas gracias.
1: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.